0: U današnjoj epizodi govorit ćemo o tome kako da prepoznaš da li tvoj način mišljenja radi za ili protiv tebe, kao i koji su konkretni koraci koje možeš da preduzmeš da svoj način mišljenja promjeniš na bolje. Većina misli koje mislimo u toku dana nisu neke originalne misli ili misli koje su aktivno usmjerene na rešavanje nekog problema. Naprotiv, Većina naših misli se ponavljaju i često su prilično beskorisne. Kao pokvarana ploča u glavi koja stalno vrti jednu istu pjesmu. Najtužniji od svega je što uglavnom nismo svjesni da ta pjesma zvuči nešto u stilu ja uvijek sve zabrljam, nešto nije u redu sa mnom, ja prosto nemam sreće sa tim stvarima, drugi ljudi nisu okej okay i sl. Ja sam, na primjer, odrasla sa uvjerenjem da sam vrlo osjetljiva. Lako me pogađaju stvari, nepravda, tuđa patnja, loše vijesti, društveni problemi. Međutim, ta osjetljivost ljudima koji je imaju omogućava da mnogo dublje iskuse i prijatna stanja. Znači, ta osjetljivost sama po sebi nije ni loša ni dobra, ali sam je iz nekog razloga ja dugo interpretirala kao nešto negativno, kao da nešto nije u redu sa mnom, pošto ljudi oko mene stvari ne doživljavaju tako intenzivno. Danas drugačiji gledam na tu svoju osobinu i drago mi je što je posjedujem. Pa kako je onda moguće da nešto što je bilo izvor patnje postane nešto što volim? Razlika je u načinu interpretiranja. Razlika je u filteru kroz koju određenu stvar provlačimo, a koji može dovesti do toga da ista stvar bude izvor moje najveće bijede i bola ili izvor zadovoljstva. Daću vam jedan drugi primjer koliko je kontekst u koji nešto stavimo važan. Možda ste čuli za Jacksona Pollocka, čuvenog slikara i važno ime umjetnosti 20. vijeka. Njegov abstraktan izraz ostavio dubok uticaj na umjetnost njegovog doba. No, zašto ga pominjem u ovom kontekstu? Pa zbog toga što da Pollockove slike vidite u nekom od poznatih svjetskih muzeja. Te biste slike vjerovatno gledali sa divljenjem ili makar znati željom. Mislili biste o tome kako su stvarane, što je bila namjera, odakle inspiracije itd. Međutim, da te iste slike vidite u nekom prljavom dijelu grada, kako stoje pored puta, vjerovatno se ne biste ni okrenuli, a kamo li pomislili o njima kao o umjetnosti? Vjerovatno biste mislili da je prosto neko neuk samo nasumečno prskao boju. Ja sam veliki ljubitelj polokovog stvaralaštva, ali poenta ove priče je u tome da vam predočim koliko sve zavisi od konteksta i značenja koje mi nečemu pridamo. Za nas stvari ne postoje apsolutno objektivno, već samo s obzirom na naš doživljaj. A naš doživljaj srećom je nešto na što možemo da utičemo. Ako to uradimo svjesno, naš život može postati u najmanju ruku puno mirniji. A sada bih voljela da vas pitam. Koliko često se u svom životu osjećate bespomoćnim? Kao da su stvari van vaše kontrole. Preplavljeno možda. Kao da nema izlaza ili kao da neke stvari vama nikad neće ići od druge. U jednom periodu svog života borila sam se sa depresijom. Važno mi je o tome da govorim jer znam da se većina ljudi nekad tokom svog života suoči sa istim izazovom. Većina ljudi doživi neku depresivnu epizodu nekad u životu. Bilo da su svjesni da se o tome radi ili ne. A mnogi ljudi zbog toga osjećaju stid i imaju doživlje da nešto s njima nije u redu. Također mi je važno da time ukažem i na to da je promjena moguća, da ne moram ostati zakucani u datim okolnostima, da postoje mogućnosti, iako ih možda još nismo svjesni, da mozak ima sposobnost da se mijenja, zahvaljujući dobrom uticaju. Ali što je to što pravi razliku, pa neki ljudi uspiju da prevaziđu izazove, da se mijenjaju, da napreduju, a drugi ostanu zaglavljeni? Razlika je u onome što zovemo način razmišljanja, mentalni stav, ili, ako vam je draže, mindset, pošto se taj termin odomaćuju našem jeziku. To je za mene jedan od najinteresantnijih koncepta u psihologiji. Definicija pojma mindseta, odnosno mentalnog stava ili načina razmišljanja, kako ga je opisala Carol Dweck, autorica ove ideje i istraživanja u ovom konceptu, jeste da je mindset jedna vrsta mentalnog okvira ili sočivo koje selektivno organizuju informacije. Što to u praksi znači? To znači da od svih informacija kojima smo bombardovani, vizualnim, auditivnim, taktilnim informacijama, unutrašnjim reakcijama, tipa gladna sam, tako dalje, naš mindset selektuje određene kojima daje pozitivno ili negativno značenje i na osnovu njih interpretira i boji našu stvarnost. O tome koliko je naš taj mentalni stav značajan, možda i najbolje je pisao jedan od mojih omiljenih autora, Viktor Frankl. On je bio psihijatar koji je preživio nekoliko koncentracijonih logora i kome su svi bliski člonovi porodice stradali u ratu, koji je dakle imao priliku da svjedoči nekim od najstrašnijih ljudskih iskustava. I on u svojim knjigama piše, u mojoj slobodnoj interpretaciji naravno, o tome da je mentalni stav poslednje mjesto koje nam ostaje da sačuvamo svoju slobodu i dostojanstvo. Kad ne možemo promijeniti okolnosti, uvijek možemo promijeniti sebe, svoj pogled na stvari, svoju odgovor na situaciju. Kroz preuzimanje odgovornosti za svoj način reagovanja, ja osvajam svoju slobodu. To je ono što mi niko ne može oduzeti. I pošto je rekao smo, naš pogled na stvari nešto što je podložno promijeni i može biti stvar izbora, koji je to onda mentalni stav, odnosno način mišljenja, dobar za nas? Koji stav nas vodi mirnijem, radosnijem, ispunjenijem životu? A koji pravi štetu? Dobar način mišljenja nosi u sebi pretpostavku ili vjeru u to da se možemo mijenjati, da možemo postajati bolji u stvarima koje radimo. To je stav da je promjena moguća i on se u literaturi zove razvojni mentalni stav. Razvojni način mišljenja je jedna zrela pozicija koja... Osim ovoga što je rečeno da je promjena moguća, podrazumijeva i da smo u stanju da odvojimo biće od ponašanja, da stvari ne shvatamo lično, da to što nešto nisam dobro uradila ne znači da sam ja glupa osoba, već da treba da naučim ili da se više potrudim sljedeći put. Nasuprot tome, postoji takozvani fiksni način mišljenja koji podrazumijeva da su stvari prosto tako kakve jesu i da se ne mogu mijenjati. Njega možete prepoznati u mislima i izjavama tipa ja sam glup, meni to ne ide, ja nikad neću to moći ili kao u mom stavu iz ranih dana ja sam preosjetljiva, kao da je to neka odlika moje ličnosti na koju ja nema mama baš nikakav uticaj. Fiksni mindset daje dakle etikete na biću, ja sam takva i takva ili stvari su u životu takve ili drugi ljudi su takvi. Znači jedan stav bespomoćnosti, nema nje uticaja. Ako baš hoćete stav žrtve I premda ne sporim da, kao u primjeru Viktora Frankla, mnogi ljudi jesu realno objektivno žrtve okolnosti i drugih ljudi, ono što sugerišem jeste da i u najekstremnijim od svih iskustava postoji mogućnost da odgovorimo na situaciju tako da za nas bude bolje, da izađemo iz iskustva zdraviji. To možete vidjeti po tome što neki ljudi koji objektivno jesu žrtve se ne osjećaju tako dok neki drugi ljudi, čiji uslovi ne narušavaju njihov integritet i slobodu objektivno, se zapravo osjećaju kao žrtve okolnosti. Dakle, stvar je perspektive, interpretacije, odnosno načina mišljenja. Mnogi od nas svoj način mišljenja mogu promijeniti, mogu ga istrenirati i u nastavku hoću da vam kažem kako. Naravno, ovdje ne želim da umanjim značaj činjenice da to nije uvijek moguće lako, jer su neki od nas prošli kroz izuzetno krupna traumatska iskustva, Bilo da su iznenadna ili od one vrste koja traje godinama stalno. Ponekad je naš nerni sistem bio toliko napadnut da su potrebne godine terapije kako bi se šteta popravila. Ali mnogi od nas nisu imali takva iskustva pa ipak imamo pogled na stvari koji nam šteti ili u najmanju ruku ne čini dobro a koji možemo da promijenimo. I da se vratimo sada na praktične smjernice. Nedavno sam na nekoj od društvenih mreža govorila o tom svom fiksnom uvjerenju da ja nisam osoba koja može da trči, da to nije aktivno za mene i koliko me zapravo to uvjerenje sprečavalo da uradim nešto dobro za svoje zdravlje. E sad, razmislite u kojim segmentima života vi to o sebi govorite? U kojim segmentima života imate fiksni način mišljenja? Meni ne idu od ruke partnerski odnosi, ja nisam dobar u zarađivanju novca ili meni novac klizi kroz ruke, ja nisam rođen za roditeljstvo ja sam glupa za matematiku, meni ne idu jezici, ili ja sam introvert i ne znam da se socijalizujem. I onda razmislite, odakle su došla ta uvjerenja? Je su li došla s polja, ili to glas nekog od vaših roditelja, drugih ljudi, ili ste to nekako nekad sami odlučili? Ako u nešto vjerujem, vjerujem u mogućnost promjene. Razlog što sam uspjela da prevaziđem svoj izazov sa depresijom uprkos godinama mučenja leži u tome što sam sve vrijeme negdje duboko u sebi vjerovala da rješenje postoji, samo što ga nisam još uvijek pronašila. U fiksnom mindsetu svaki neuspjeh priljepljujemo za svoju ličnost. Pala sam ispit, interpretiram kao glupa sam ili ovaj fakultet nije za mene. A u razvojnom mindsetu taj isti neuspjeh interpretiram kao nisam se dovoljno spremala, sledeći put ću početi da učim ranije ili ću tražiti pomoć. I do sada smo govorili o tome kako ove razlike u interpretaciji utiču na način na koji mi pristupamo stvarima. Ali zamislite također kako na naše odnose utiče to kad vjerujemo u promjenu. Kako recimo na moj odnos sa dijetetom i vaspitni stil utiče kad vjerujem da dijete može da se mijenja, razvija i da napreduje u odnosu na recimo varijantu kad vjerujem da on je jednostavno takav i takav. Tvrdoglav, sebičan, manipulativan. Razlika je ogromna. Jer kad vjerujem da on prosto nije naučio da dijeli još uvijek, onda znam da je stvar u tome da mu pomognem da vježba i da imam strpljenje i strajnosti kako bih mu pomogla da se promijeni. A ako vjerujem da on je jednostavno takav, recimo sebičan, on će jednostavno takav i ostati. Isto i sa odrasljima. Ako vjerujem da moj partner ne zna aktivno da sluša, vremenom ću prestati da komuniciram sa njim i skupljaću frustraciju što može dovesti do distanciranja. Dok ako vjerujem da moj partner prosto nije naučio da samo sjedi i sluša kad nešto sa njim dijelim, jer je to ono što meni treba, zato što je on prosto navaždaren da odmah traži rešenje, shvatit ću da je možda samo stvar u tome da nađem način da mu objasnim i pokažem što mi treba. Puno je izvora koji implicitno ili eksplicitno tvrde da su stvari nepromjenjive, od horoskopa do različitih testova ličnosti na internetu koje nas stavljaju u određene fiokice. Ali ako želite da mi se pridružite u stavu da su promjene moguće, evo i nekoliko praktičnih smjernica u tom pravcu. Prvi korak, prema Carol Dweck, jeste da obratiš pažnju na to što tvoj unutrašnji kritičar govori i da naučiš da razlikuješ fiksne od razvojnih misli. U praksi to bi izgledalo ovako. Fiksna uvjerenja su, rekli smo usmirena na biće, ja sam glupa, smotana, ja nemam sreće Ili na neku stvar po sebi, život je takav, nepravedan, u ovoj sredini se ne može i slično, dok razvojna uvjerenja dozvoljavaju mogućnost promjene u stilu ovo ne znam ili ne mogu još uvijek. Drugi korak je da normalizuješ, odnosno da sagledaš zašto je bilo legitimno, logično da imaš takvo uvjerenje, otkud ono dolazi. Možda misliš da recimo preduzetništvo nije za tebe, zato što se nikak u tvoj porodici nikad nije bavio time, pa si čula da vi prosto niste za to. Ako si to slušala, kako si onda ti kao mala mogla da misleš da ti možeš drugačije? Ili možda da sagledaš da uvjerenje da tebi partnerski odnosi ne idu od ruke potiče zapravo odatle što nisi odrastao uz primjer partnerskog odnosa kakva ti se sviđa i da nisi imao gdje da naučiš kako se gradi od država i dobri odnosi. I onda, kad prepoznaš i razumiješ ta stara fiksna uvjerenja, da ih prevedeš u razvojna. Recimo da to što imaš do želja je da preduzetništvo nije za tebe, samo znači da u tvojoj porodici do sada niste imali iskustva s tim, ali da je to znanje i umijeće koje se stiče i koje tebi sada mnogo lakše dostupno nego što je bilo u prošlosti. Isto se može primijeniti i, na primjer, sa partnerskim odnosima. Treće, obrati pažnju na riječi, posebno na generalizacije tipa uvijek, nikad, stalno i zamijeni ih sa još uvijek ili do sada. Recimo, ja nikad nisam imao dobar partnerski odnos, zamijeni sa ja još uvijek nisam imao partnerski odnos kakav mi odgovara. Na ovo treba posebno obratiti pažnju kad razgovaramo s djecom. Četvrto, ne laži sebe. Imati razvojni mindset ne znači samo biti pozitivan, već prosto konstatuvati stanje kakvi mjeste sa otvorenim mogućnostima za promjenu. Dalje, uporedi sebe sada sa prethodnim sobom i primijeti male pobjede. Jedan od najvećih uzroka nezadovoljstva ljudi jeste poređenje sebe sa drugima. Istovremeno, to je evolutivno uslovljena crta koju svi imamo. Ali ako svjesno pomijeraš, vježbaš taj fokus sa drugih na sebe, percepcija se potpuno mijenja. Sljedeći bitan korak jeste da razviš pozitivan stav prema stresu. Stres se u literaturi često djeli na toksičan, tolerabilan i razvojno podsticajan stresu. Toksičan je onaj koji razara naš sistem. Tolerabilan je onaj koji nam ne koristi, ali ga možemo pretrpjeti bez značajnih posljedica. A razvojno-podsticajan je ona vrsta stresa koja nam je potrebna da bi smo rasli. To je onaj stres izlaska iz zone komfora. Iz nekog razloga mi smo svaki i najmanji stres počeli da interpretiramo kao nešto negativno i da bježimo od njega. Posebno mi je interesantno bilo kad sam čula za istraživanje koje je pokazalo da ljudi kojima je rečeno da je stres dobar, za njih imaju mnogo bolje rezultate u izvođenju istog stresnog zadatka od onih kojima je rečeno da je stres loš. I bonus, savjet za roditelje, ako želite djetetu da pomognete, da formira razvojni mentalni stav, dajte mu pohvale na procesu baš mi se sviđa što si se potrudio na primjer, ili vidjela sam kako si strpljivo vježbala iako je bilo teško, jer su istraživanje Carol Dweck pokazala da djeca kojima se daju pohvale za proces kao ove što, si, što sam upravo pomenula, trudio si sebi, bio si uporan, strpljiv, posvećen, koncentrisan, su sklonija da se oprobavaju i u težim zadacima i time dakle bolje usvajaju vještine od djece koje su dobila pohvalu za inteligenciju Tipa, ti si pametan. Ta djeca su pokazala sklonost da se povlače od novih zadataka kao i da svoje rezultate lažno prikazuju boljim nego što jesu. I da zaključimo. Svako od nas ima fiksni način mišljenja u nekom segmentu svog života. A dobra vijest je da je to nešto što može da se promijeni i vježba. U kom segmentu svog života ga ti prepoznaješ? Podijeli sa mnom u videu u komentarima ispod ili na Instagramu. Ako misliš da ova epizoda može inspirisati nekog da napravi korak bliže sebi podjelje, da zajedno kreiramo zajednicu za dovoljnih, autentičnih i bliskih ljudi.